0: Das Ärgernis des Kreuzes, das ist Thema heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das Kreuz Jesu Christi kaum zu ertragen, allein die Vorstellung für Nichtchristen, dass im Christentum das Kreuz Christi verehrt wird wie nichts sonst in dieser Welt, dass alles Heil, aller Segen, alle Befreiung, alle Versöhnung, alle Heilung, dass wir Christen dies mit dem Kreuz verbinden, stellt für die meisten Nichtchristen auf dieser Welt ein unfassbares Ärgernis dar. Wie geht das? Wie kann ausgerechnet das Kreuz im Zentrum des christlichen Glaubens, der christlichen Gottesverehrung stehen? Wie können Christen zum Beispiel am Fest Kreuzerhöhung am 14. September beten? Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das Ärgernis des Kreuzes, so hat es schon der Apostel Paulus formuliert im ersten Korintherbrief. Hören wir dazu Gedanken zum Ärgernis des Kreuzes, Gedanken der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott! Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, vor einiger Zeit sprach ich mit einem Bekannten über das Kreuz Christi. Wir standen vor einem sehr schönen, circa ein Meter großen Kreuz, an dem auch ein Gekreuzigter hing. Und wir redeten darüber, ob er dieses wirklich sehr ins Auge stechende Kreuz hängen lassen würde, wenn er in diese Wohnung zieht. Sofort und mit Entschiedenheit entgegnete er, nein, er würde eine Grabdarstellung oder einen Auferstandenen in seiner Wohnung an der Wand dulden, aber ein Kreuz, noch dazu mit einem Sterbenden, wollte er nicht anschauen. Mich hat dieses Gespräch in der Folge sehr bewegt. Mir wurde klar, dass der Blick auf den Gekreuzigten für ihn, einen Christen, unerträglich ist. Später erzählte ich dieses Gespräch einer älteren, sehr lebenserfahrenen, gläubigen Frau, und sie verstand sofort und gestand mir, dass sie das Kreuz, das sie vor sehr vielen Jahren für ihre eigene Wohnung gekauft hatte, sehr bewusst ohne Korpus ohne den leidenden Herrn gekauft hat. Sie wollte zwar ein Kreuz in ihrer Wohnung haben, doch auch für sie war der Anblick des Gekreuzigten unerträglich. Das war nun in der Tat etwas, was mich sehr beschäftigte, der Anblick des am Kreuz hängenden Jesus als Ärgernis. Doch hören wir nicht bereits bei dem Apostel Paulus vom Ärgernis des Kreuzes? Bereits damals in der frühen Kirche wurde das Kreuz gerade in der nichtchristlichen Umwelt als Torheit betrachtet. So heißt es in 1 Korinther 1, 18 folgende. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen. Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Sie sehen, die einen betrachten das Kreuz als Torheit und Ärgernis. Paulus aber bezeichnet Christi Kreuz hier als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es scheint bis heute, das Kreuz in seiner Tiefe und Größe vielfach nicht erkannt worden zu sein. Es entspricht nach wie vor nicht den Vorstellungen der Welt. Es bleibt ein Ärgernis und Anstoß. Kurze Zeit nach der geschilderten Episode war Passionszeit, die Zeit, in der traditionell die Kreuze in den Kirchen verhüllt werden. Ich muss gestehen, dass mir wie nie zuvor der Anblick des Gekreuzigten fehlte. Wie nie zuvor wurde mir klar, wie wichtig gerade der Gekreuzigte für unseren Glauben ist. Ist dieser Leidende und Sterbende am Kreuz nicht gerade Ausdruck innigster Liebe und selbstloser Hingabe? Er starb für uns. Durch seine Hingabe sind wir erlöst. Es ist der Herr, der sich aus Liebe zu uns am Kreuz ganz hingegeben hat. Natürlich ist es eine Provokation, auf den Gekreuzigten zu schauen, denn er führt uns vor Augen, was unsere Schuld angerichtet hat. Davon spricht der erste Petrusbrief. Er führt uns dies deutlich vor Augen denn Christus hat für euch gelitten und für euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seine Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden auf seinem eigenen Leib, auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 1 Petrus 2, 21-24 Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Petrusbrief greift hier ein urchristliches Bekenntnis mit Formulierungen aus Jesaja 53 auf. Dort hören wir im vierten Gottesknechtslied »Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Sünden wurde er zermalmt«, Jesaja 53, 5 Jesus hat uns losgekauft, indem er für unsere Sünden zum Fluch geworden ist, wie wir im Galater 3,13 hören. Dieser göttliche Erlösungsplan wird uns bereits im Alten Testament im Voraus angekündigt. So sprechen die Gottesknechtslieder bei Jesaja 42 bis 53 vom gewaltsamen Tod des Knechtes, des Gerechten. Auf diese Ankündigung gemäß der Schrift verweist ebenfalls der äußerst schriftkundige ehemalige Pharisäer Paulus. So bekennt er in 1 Korinther 15, 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift. Und auch Jesus selbst hat den Sinn seines Lebens und seines Todes im Licht dieser Aussagen vom Gottesknecht gesehen. Diese Schriftdeutung gab er nach seiner Auferstehung den Emausjüngern und später den Aposteln selbst. Er starb für uns. Aus dieser allumfassenden Erlöserliebe heraus hat Gott seinen eigenen Sohn für uns zur Sünde gemacht, um uns loszukaufen. 2 Korinther 5,21 Deshalb hat Gott den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, Jesus Christus. Diese übergroße Erlöserliebe verband den Vater mit dem Sohn. Aus dieser unermeßlichen Liebe heraus, um uns zu erlösen, hat er uns so sehr angenommen, dass er alle Sünden auf sich nahm. Die übergroße Last unserer Sünden ergab eine Gottferne unserer Sünde von unfassbarem Ausmaß, die ihn am Kreuz sprechen ließ: Mein Gott! Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei der Gottferne aber zugleich des Ausstreckens nach dem Vater wäre eigentlich unser Los aufgrund unserer Sündenlast. So hat er dies statt unser quasi in unserem Namen gesprochen, wie der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 603 betont. Doch wir hätten diesen Ruf der Sehnsucht und des Ausstreckens nach dem Herrn in einer solchen Gottferne wohl nicht vermocht. Dieser Ruf, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« wird bisweilen missverstanden. Man meint, der Vater habe den Sohn ganz verlassen, gerade in seinen schwersten Stunden. Diese Deutung teile ich aber nicht. Wir können wohl davon ausgehen, dass Jesus in diesen schweren Stunden mehr denn je getragen war von seinem Vater. Er war mehr denn je getragen durch das Gebet. Es sind dies die Psalmworte aus Psalm 22, die er am Kreuz betete. Doch münden diese verzweifelten Worte in ein blindes Gottvertrauen ein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Du aber, Herr, thronst auf den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Vorfahren, sie vertrauten und du hast sie befreit. Zu dir schrien sie und sie wurden gerettet, auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zu Schanden. Der Beter von Psalm 22 wirft sich in dunkelster Stunde in dunkelster Not ganz in Gottes Hände. Sicherlich hat Jesus diese Stunden bitterster Schmerzen und größter Not ausgesetzt dem Spott der Menge wirklich als große Dunkelheit erlebt. Diese seine Not ist wohl gar nicht zu beschreiben. Er hat all die Sünden der Menschen auf sich geladen. Er war damit das abstoßendste für den Vater. Wie kann man sich da den Liebesaustausch innerhalb des Liebesflusses der heiligen Dreifaltigkeit vorstellen? Der Vater verschenkt sich an den Sohn. Der Sohn schenkt sich ganz dem Vater zurück. Und in diesem Liebesfluss des unaufhörlichen Schenkens dem Heiligen Geist vollzieht sich die dreifaltige Liebe. Wie kann aber der Sohn sich so voll beladen mit Sünden ganz an den Vater schenken in einem unaufhörlichen Liebesfluss? Das Liebesband muss doch bis zum Reißen angespannt gewesen sein. Das ist wohl wirklich nicht mit der Vernunft zu erfassen. Wir können aber davon ausgehen, dass Jesus in diesen schweren Stunden mehr denn je von seinem Vater getragen war. Es war doch die unendliche Erlöserliebe des Vaters, die der Ursprung dieses Erlösertodes war. Wie kann er da den Sohn allein lassen? Seine Erlöserliebe hat ihn stets mit seinem Vater verbunden. Vielleicht hilft hier ein anderer Zugang aus dem menschlichen Bereich. Wir wissen, dass die heilige Mutter Teresa und viele andere Heilige eine Zeit der Gottferne erfuhren, der Nacht der Seele, wie sie der große Lehrer für Gebetsentwicklung, der heilige Johannes vom Kreuz, beschreibt. Diese Zeit der äußersten Dunkelheit, wird von diesen Heiligen beschrieben als sehr schmerzhafte Erfahrung, in der sich Gott vom Menschen zurückzuziehen scheint. Mutter Teresa schreibt darüber, Gott hat sich von mir entfernt, der Himmel scheint leer, wie auch meine Gebete. In noch viel größerem Ausmaß dürfte diese spürbare Gottferne der Gottessohn, am Kreuz erfahren haben, denn er trug die Gottferne aller Sünden. Nun möchte ich noch einen weiteren Punkt ansprechen, der vielfach Unverständnis hervorruft. Jemand sagte mir einmal, dass das doch keine Vaterliebe sein könne, seinen eigenen Sohn, so qualvoll sterben zu lassen. Das ist in der Tat nicht einfach zu erfassen. Der Erlösertod Christi lag aber ganz im Heilsplan Gottes. Es war der Heilswille des Vaters, den Sohn hinzugeben. Jesus wurde nach Gottes festgesetztem Ratschluss ausgeliefert. Im Katechismus der katholischen Kirche, in der Nummer 599, heißt es ganz klar, dass es nicht zufällig zum gewaltsamen Tod Jesu kam. Es war kein bedauerliches Zusammenspiel von unglücklichen Umständen. Vielmehr gehört Jesu Tod zum Mysterium, zum Geheimnis des Planes Gottes, wie es der heilige Petrus schon im ersten Pfingstbericht den Juden von Jerusalem erklärt. Er wurde nach Gottes beschlossenem Ratschluss und Vorauswissen hingegeben. Apostelgeschichte 2,23 Diese biblische Aussage sagt aber nicht, dass die, welche Jesus verraten haben, Apostelgeschichte 3,13 nur die willenlosen Ausführer dessen waren, was Gott im Voraus beschlossen hatte. Wie kann man sich dies nun vorstellen? Für Gott sind alle Zeitmomente unmittelbare Gegenwart. Wenn er in seinem ewigen Plan etwas vorherbestimmt, bezieht er die freie Antwort jedes Menschen auf seine Gnade mit ein. Daher lesen wir in der Apostelgeschichte 4, 27 folgende. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluß im Voraus bestimmt haben. Apostelgeschichte 4,27 folgende. Dabei greifen die Apostel in ihrem Gebet, dem Psalm 2,1 auf, in dem es heißt, Warum toben die Völker? Warum ersinnen die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, die Großen tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Um seinen Heilsplan zu verwirklichen, ließ Gott den Kreuzestod seines Sohnes zu. Er entsprang der allumfassenden erlösenden Liebe Gottes. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat, wie der erste Johannesbrief 4, 10 so wunderbar formuliert. Und im Römerbrief 5, 8 hören wir, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Unser Heil, unsere Erlösung entsprang der großen Liebe Gottes zu uns. Sie entsprang Gottes Sehnsucht. Er sehnte sich so sehr danach, uns zu erlösen. Es war sein Wille, ja innigster Wunsch, uns zu erlösen. Seine Liebe sehnte sich so sehr danach, mit uns in Gemeinschaft zu leben. Gottes unendliche Liebe kennt keine Grenze. Diese Liebe schließt niemand aus. Wenn Jesus erklärt, er gebe sein Leben hin als Lösegeld für viele, ist dies nicht einengend gemeint. Das für viele stellt die ganze Menschheit dar. Für alle ist der Erlöser gestorben, um sie zu retten. Davon lesen wir im 2. Korintherbrief 15, wo es heißt, Er, Christus, ist für alle gestorben. Und im ersten Johannesbrief 2,2 hören wir, Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Daher lehrt die Kirche, dass Christus ausnahmslos für alle Menschen gestorben ist. Bereits 853 sagte die Kirche ganz klar, es gibt keinen Menschen, es hat keinen gegeben und wird keinen geben, für den er nicht gelitten hat. So die Synode von Kiesi 853. Dies betont ebenfalls der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 605. Wenn nun Jesus wirklich für alle gestorben ist, wieso hat dann 2012 Papst Benedikt XVI. ausdrücklich veranlasst, dass im Hochgebet der Eucharistiefeier gesagt wird, dass Jesus Promultis für viele gestorben ist. Sie erinnern sich, im Hochgebet heißt es, dies ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich möchte an dieser Stelle natürlich nicht die ganze Debatte um das Promultis, wie es im lateinischen Original heißt, breit treten, sondern Papst Benedikt war natürlich stets der Meinung, dass Jesus für alle gestorben ist, doch war immer im maßgeblichen lateinischen Ritus des Messbuchs pro multis für viele und nie pro omnibus für alle gestanden. Zudem findet sich an beiden Stellen des Einsetzungsberichtes sowohl bei Matthäus 14,24 als als auch bei Matthäus 26, 28, dass Jesus für viele sein Blut vergossen hat. Um es daher auf den Punkt zu bringen, sowohl in der göttlichen Offenbarung als auch der Überlieferung findet sich, dass Jesus für viele gestorben ist. Doch leider nehmen nicht alle Menschen dieses großartige Geschenk der Erlösung an. Jesus ist für alle gestorben. Aber jeder einzelne Gläubige ist eingeladen, dieses großartige Geschenk auch anzunehmen. Gott zwingt sich nicht auf. Wie aber wir die Freiheit haben, so hatte sie auch Jesus. Das ist sehr wichtig und muss betont werden. Jesus Christus gab sich in Freiheit. Er machte sich die übergroße Liebe des Vaters nach der Erlösung der Menschen in Freiheit zu eigen. Er nahm sie ganz in sein menschliches Herz auf. Daher erwies er uns seine Liebe bis zur Vollendung. Denn es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Aus dieser übergroßen Liebe zu seinem Vater und zu den Menschen, die der Vater retten will, nahm er sein Leiden und sein Tod freiwillig auf sich. Und so spricht er in Johannes 10,18. Niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Seinen Tod ging Jesus in Freiheit aus Liebe entgegen. Er hat sich freiwillig zu unserem Heil dargebracht. Hätte er dies nicht aus Freiheit getan, wäre es kein Opfer, sondern Mord. Diese Selbsthingabe Jesu bringt er beim letzten Abendmahl zeichenhaft zum Ausdruck und verwirklicht sie im Voraus. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die übergroße Liebe des Vaters, wie auch Christi unermessliche Erlöserliebe, wird wohl aber ein Menschenherz, nie in seiner Tiefe erfassen können. Was sich zwischen Sohn und Vater ereignet, wird wohl keiner in seiner Tiefe verstehen können. Jesu Hingabe am Kreuz war eine Liebe bis zur Vollendung. Es war eine Liebe bis zum Äußersten, bis zur Erfüllung des Ziels, unsere Erlösung. In Liebe hat er alles hingegeben. So etwas kann kein Mensch, auch nicht der größte Heilige. Niemand wäre fähig, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. So der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 616. Aber Kraft der göttlichen Person des Sohnes, in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, kann das Opfer Christi für alle erlösend sein. Was ein Mensch nicht vermochte, die göttliche Person vermochte, alle Sünden auf sich zu nehmen und zu erlösen. Bei der Hingabe seines Lebens hat Jesus um uns alle gewusst, uns alle geliebt, jeden Einzelnen. Jesus ist für alle Menschen gestorben und wurde damit zum Urheber des ewigen Heils. Für all das ist das Kreuz ein Zeichen der Erinnerung. Daher verehrt die Kirche das Kreuz am Karfreitag, indem sie spricht. O heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einzige Hoffnung dieser Welt. Mit jedem Kreuzzeichen, das wir machen, erinnern wir uns an dieses großartige Geschehen und stellen uns darunter. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, bekennen wir uns dazu. Sich mit dem Zeichen des Kreuzes zu besiegeln, ist ein sichtbares und öffentliches Ja zu dem, der gelitten hat für uns, zu dem, der in seinem Leib die Liebe Gottes bis zum Äußersten sichtbar gemacht hat. Zu dem Gott, der nicht durch Zerstören, sondern durch die Demut des Leidens und der Liebe regiert. So Kardinal Ratzinger in seinem großartigen Werk »Zum Geist der Liturgie«. Diese Liebe aber ist stärker als alle Macht der Welt, und weiser als alle berechnende Intelligenz der Menschen, wie er in Anlehnung an das berühmte Wort vom Kreuz des Apostel Paulus betont. Das Kreuzzeichen ist ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den, der für mich gelitten hat und der auferstanden ist, an den, der das Zeichen der Schande in ein Zeichen der Hoffnung und der uns gegenwärtigen Liebe Gottes umgewandelt hat. Das Glaubensbekenntnis ist ein Hoffnungsbekenntnis. Ich glaube an den, der in seiner Schwachheit der Allmächtige ist, an den, der gerade in der scheinbaren Abwesenheit und in der scheinbaren Ohnmacht mich retten kann und retten wird. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, stellen wir uns unter den Schutz des Kreuzes, halten es gleichsam wie ein Schild vor uns hin, der uns deckt in den Bedrängnissen unserer Tage und uns Mut gibt zum Weitergehen. Es ist ein Wegweiser und Aufruf, weiterzugehen Wer Jesu Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz zeigt uns den Weg der Nachfolge Christi. Ihm nachzufolgen kostete bereits den Jüngern sehr viel, wie wir in der Apostelgeschichte hören, aber es hielt sie nicht davon ab, weiter Zeugnis zu geben. Das Zeugnis für Christi Kreuz ist Ärgernis. Doch ist das Kreuz stärker als die Weisheit der Welt? Es ist stärker und weiser als alle Kraft und Weisheit dieser Welt. Doch ist das Kreuz nicht nur ein Passionszeichen? Es ist nicht nur Zeichen von Jesu Leiden. Es weiß zugleich auch, auf seine Auferstehung hin. In der Taufe wurden wir durch Christi Tod reingewaschen und sehen der Auferstehung entgegen. Mit jedem Kreuzzeichen dürfen wir das großartige Geschehen der Taufe erneuern, in der wir eine Neuschöpfung wurden. Wir wurden Kinder Gottes, Brüder und Schwestern Christi. Was für ein unfassbares Geschehen! Kardinal Ratzinger berichtet in seinem Buch zum Geist der Liturgie weiter von Ausgrabungsfunden, von Kreuzen auf jüdischen Gräbern. Sie haben richtig gehört. Kreuze auf jüdischen Gräbern. Das ist natürlich etwas Undenkbares. Wie ist dies zu deuten, Kreuze im Judentum? In Ezechiel 9,4 folgende hören wir von einer Vision, in der Jahwe zu einem Boten sagt: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und schreib ein Tav auf die Stirn der Männer, die seufzen und stöhnen, über all die Gräueltaten, die in ihr begangen werden. In manchen Übersetzungen, wie der herder Übersetzung, heißt es dazu, mache ein Kreuz auf die Stirn. Hier sollen alle mit dem Zeichen des Taf besiegelt und damit gerettet werden, die seufzen und stöhnen über die Sünde der Welt, sich von ihr distanzieren. Sie sollen bezeichnet werden mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem Tav, das auch als Tau gesprochen werden kann. Dieses Tau wurde zu dieser Zeit in der Form eines großen T oder eines Kreuzes geschrieben. In Ezechiel 9,4 ist es das Zeichen mit dem die bezeichnet werden, die gerettet werden sollen. So wird das Tau bzw. das Kreuz, wie Josef Ratzinger dies deutet, zum eigentums -Siegel Gottes. Es nimmt den Menschen in den besonderen Schutz Gottes hinein. In Offenbarung 7,3 wird dieser Gedanke aufgegriffen und dort heißt es, fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Die angesprochenen Ausgrabungsfunde zeigen, so Kardinal Ratzinger, dass in bestimmten Kreisen des Judentums das Tau bzw. Kreuz ein heiliges Zeichen ein Zeichen des Bekenntnisses zum Gott Israels und zugleich als Zeichen der Hoffnung auf seinen Schutz war. Die Christen aber hätten zunächst nicht daran angeknüpft, sondern das Kreuz als Zeichen aus dem Innern ihres Glaubens heraus verwendet und im Kreuz die Summe ihres ganzen Glaubens gesehen aber musste ihnen hernach nicht die ezechiel vom rettenden Tau und die ganze darauf bauende Tradition wie eine Schau des Künftigen erscheinen, durften sie in alledem nicht ein Zugehen auf das Kreuz Jesu sehen, der nun das Tau wirklich zur Kraft der Rettung gemacht hatte, Und noch eine weitere interessante Entdeckung führt Kardinal Ratzinger an. Die Kirchenväter fanden in vorchristlicher Zeit beim Philosophen Platon eine Vorstellung eines im Kosmos eingezeichneten Kreuzes. Platon hatte dies pythagoreischen Traditionen entnommen, die wiederum aus Überlieferung aus dem alten Orient schöpften. Demnach schneiden sich die beiden großen Gestirnsbewegungen, die die antike Astronomie kannte, und bilden damit den griechischen Buchstaben Chi, der wie ein Andreaskreuz geschrieben wird. Demnach ist dem Kosmos als Ganzem das Zeichen des Kreuzes eingeschrieben. Dies hatte Platon, mit einer altgriechischen Gottheit in Verbindung gebracht. Der Demiurg, der göttliche Weltbaumeister, der Erschaffer der Welt, habe die Weltseele durch das ganze All ausgestreckt. Der Kirchenvater und Philosoph Justin der Märtyrer hat diese Texte Platons ins Christentum übertragen und auf Christi Heilshandeln hin ausgelegt. Für ihn ist dieses Zeichen des Kreuzes im Kosmos das größte Symbol der Herrschaft des Logos, ohne die es keinen Zusammenhang in der ganzen Schöpfung geben könne. Das Kreuz von Golgotha ist vorausgebildet in der Struktur des Kosmos selbst. Das Materwerkzeug, dem, an dem der Herr starb, ist in die Struktur des Alls eingeschrieben. Der Kosmos spricht uns vom Kreuz und das Kreuz enträtselt uns den Kosmos. Geschichte und Kosmos gehören zusammen. Wenn wir die Augen auftun, lesen wir die Botschaft Christi in der Sprache des Alls. Und umgekehrt, Christus schenkt uns, die Botschaft der Schöpfung zu verstehen. Diese Kreuzprophetie Platons und der darin sich zeigende Zusammenhang von Kosmos und Geschichte gehört nun seit Justin zu den Grundgedanken der Theologie der Kirchenväter, so Kardinal Ratzinger. Justin habe älteste Überlieferungen zusammengefasst und das Kreuz als Siegelzeichen des Alts gedeutet. Dies habe dann unter den Kirchenvätern einen großen Widerhall gefunden. So schreibt Ireneus von Lyon später in seiner Apologie, seiner Verteidigung des Christentums, der Gekreuzigte ist selbst das Wort des Allmächtigen Gottes, welches in unsichtbarer Gegenwart unser All durchdringt. Und deshalb umfasst es alle Welt, ihre Breite und Länge, ihre Höhe und Tiefe. Denn durch das Wort Gottes werden alle Dinge in Ordnung geleitet und Gottes Sohn, ist in ihnen gekreuzigt, indem er in der Form des Kreuzes allem aufgeprägt ist. In diesem Zitat des Irenius leuchtet ein Bibelzitat auf, das für die Kreuzestheologie bedeutsam ist. Der Epheserbrief mahnt uns, in der Liebe tief verwurzelt, und fest gegründet zu sein, damit wir zusammen mit allen Heiligen fähig werden, die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Epheser 3,18 In diesem Wort aus dem Epheserbrief sieht Kardinal Ratzinger einen Rückgriff auf das kosmische Kreuz sowie Überlieferung von einem kreuzförmigen Weltenbaum, der das All zusammenhält. Dann verweist er weiter auf Augustinus, der diese Stelle sehr schön ausgelegt habe. Er sieht darin die Dimensionen des menschlichen Lebens dargestellt und einen Verweis auf den Gekreuzigten, dessen Arme die Welt umspannen, dessen Weg bis in die Abgründe der Unterwelt und bis in die Höhe Gottes selbst hinaufreicht. Eine weitere Deutung ließen wir bei Laktanz. Es spannte also Gott in seinem Leiden die Arme aus und umfasste so den Erdkreis, um schon damals vorauszudeuten, dass da vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ein kommendes Volk sich versammeln werde unter seinen Flügeln. Abschließend verweist Kardinal Ratzinger schließlich auf die eschatologische Rede, die endzeitliche Rede Jesu bei Matthäus 24,30, in der dieser ankündigt, dass das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen werde. Auch darin sieht er das Zeichen des Kreuzes, als von Anbeginn her in den Kosmos eingeschrieben und später durch den Gekreuzigten bestätigt. Es zeige, dass die Wege der Religionsgeschichte auf Christus zulaufen und ihr in vielen Bildern ausgedrücktes Erwarten auf Christus hinführe. Man kann zu diesen Ausdeutungen eines im Kosmos vorgezeichneten Kreuzes stehen, wie man will. Ich habe mit einer Fachfrau einer promovierten Astronomin darüber gesprochen. Sie konnte damit wenig anfangen. Doch finde ich sie einfach schön. Sie zeigen wie vieles bereits sowohl in der Philosophie als auch in den Religionen vorgebildet ist und auf Christus zuläuft und sich in ihm vollendet. Ja, betrachten wir dies daher bei etwas Musik. ich zu den Begebenheiten zurückkehren, von denen ich Ihnen zu Beginn der Sendung berichtete. Ich hatte Ihnen erzählt, dass ich Menschen begegnete, die es ablehnten, ein Kreuz oder einen Gekreuzigten anzuschauen. Sie wollten diesen Anblick nicht in ihrer Wohnung haben. Doch handelt es sich beim Kreuz nicht gerade um den größten Liebesbeweis. Es zeigt eine Liebe, die für uns ans Kreuz geht. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und noch etwas sehen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen. Im Alten Testament hören wir immer wieder von einem Bundesschluss Gottes mit den Menschen. Immer wieder hat der Mensch diesen Bund gebrochen. Schließlich kam Gott selbst in die Welt und hat in seinem Blut den neuen, endgültigen Bund geschlossen. Das sehen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wir sehen den endgültigen Bundesschluss Gottes. Daher wird in der Osternacht der Taufbund erneuert. Ist das nicht eine Frohbotschaft, auf die wir schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen? Wir schauen auf diesen endgültigen Bundesschluss Gottes mit uns. Das Kreuz und die Auferstehung Christi sind das Herz der Frohbotschaft. Das Jesus seinen Jüngern zu verkündigen aufgetragen hat. Mit dem Erlösungstod Jesu am Kreuz ging der Heilsplan Gottes ein für allemal in Erfüllung. Diese Frohbotschaft wurde uns zu verkündigen aufgetragen. Das Kreuz ist Zeichen unserer Erlösung, dieser Frohbotschaft. Es ist für uns Schild und Schutz. Am Kreuz hat Christus das Opfer zum wahren Sieger werden lassen, so Kardinal Cantalamessa. Es ist die Umkehrung der Rollenverteilung zwischen Siegern und Opfern. Denn sein Opfer war der Sieg über das Böse. Sein Opfer war der Sieg durch die Liebe. Unter diesem Schild der Liebe dürfen wir uns stellen. Das Kreuz ist zugleich Zeichen des überwundenen Todes. Der Tod ist die Frage aller Fragen. Und wo er ausgeblendet wird, bleibt eine wesentliche Frage dauerhaft offen. Christus aber hat den Tod überwunden und gezeigt, dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Der Sinn ist stärker als die Sinnlosigkeit. Der Gekreuzigte ist zugleich Zeichen einer unsagbaren Liebe. Was haben wir doch für einen unfassbaren Gott? Wir haben einen Gott, der für uns stirbt, um uns zu erlösen. Kein Mensch hätte all die Schuld der Menschen auf sich nehmen können. Das konnte nur die göttliche Person Jesus Christus. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen und unsere Armseligkeit eingetaucht in seine unendliche Liebe. Er hat das auf sich genommen was den Platz für ihn verstellte. Er hat das beseitigt, um das der heilige Bruder Klaus in seinem bekannten Gebet bat. Herr, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Genau das ist am Kreuz geschehen und kann stets mit dem Blick auf das Kreuz von uns neu vergegenwärtigt werden. In jedem Sakrament der Versöhnung wird mit den Worten des heiligen Bruder Klaus alles, was uns hindert zum Herrn, neu eingetaucht in sein kostbares Blut und wir werden ganz reingewaschen, das ist die Frucht von Christi Tod am Kreuz. Aus Jesu Hingabe am Kreuz strömen Blut und Wasser, Eucharistie und Taufe als Quell einer neuen Gemeinschaft. Aus seiner geöffneten Seite fließen die Sakramente der Kirche, wie dies die Kirchenväter deuteten. Seine Seite wurde nicht mehr verschlossen und so können diese Quellen seiner Liebe weiter fließen, bis heute. So möchte ich abschließend wieder auf den Anfang zurückkommen. Ja, der Blick auf den Gekreuzigten kann herausfordern, er kann provozieren, denn wegen unserer Sünden hing er am Kreuz. Aber ist das Kreuz nicht zugleich der größte Liebesbeweis? Es ist Zeichen für seine unendliche Liebe. Es ist Zeichen unserer Erlösung. Es ist Zeichen unserer Rettung. Es ist das großartigste Sieges- und Schutzzeichen. Es ist ein Zeichen, ihm nachzufolgen und unser Kreuz auf uns zu nehmen. Es ist aber zugleich auch ein Zeichen für die Auferstehung Christi, aber auch unsere Auferstehung, auf die wir zugehen dürfen. Vielleicht hat sich nun Ihr Blick auf den Gekreuzigten verändert auch hoffe ich, dass sie nun das Kreuzzeichen noch bewusster machen und sich dabei unter dieses Liebes- und Siegeszeichen stellen. So möchte ich abschließend beten. Herr, schenke uns doch, dass wir immer tiefer erfassen, welch unfassbares Geschenk Du uns am Kreuz gemacht hast. Herr, schenke uns doch, dass wir diese Deine unendliche Liebe, die Du uns am Kreuz geoffenbart hast, immer tiefer erfassen. Herr, schenke uns doch, dass wir uns dem Schutz des Kreuzes öffnen und uns immer wieder neu daran erinnern. Herr, schenke uns doch, dass wir diese Deine unendliche Liebe immer mehr erkennen uns und uns ihr öffnen amen
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir hörten Dr. Margarete Eirich, die Theologin und Pädagogin, sprach zum Thema das Ärgernis des Kreuzes. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf das neueste Buch von Margarete Eirich, Einsamkeit? Fragezeichen. Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium, erschienen im FE Medienverlag. Und damit geht unsere Sendezeit zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Ihnen weiterhin viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.